0: Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de realizações e aprendizado. Tá ah, falando em aprendizado, né? Tenho refletido muito sobre essa temática, até mesmo por uma questão de uma demanda até profissional das organizações que nos procuram ou me procuram para conversar sobre cultura organizacional sobre evolução da sua cultura, sobre evolução da sua organização. Eu sempre participo de dois projetos por ano mais consultivos com a perspectiva clara de ter uma dimensão real desse tema. Tenho, nesse contexto, falado muito sobre propósito. Sobre propósito. Na verdade, a questão do propósito nas organizações ele nada mais é do que uma demanda que cresceu na sociedade. E essa demanda, ela se traduz numa visão das empresas terem a necessidade de terem uma atuação cada vez mais responsável, atendendo ao processo, sobretudo de criação de valor social. Mas, na minha visão, esse tema ele, na realidade, emerge de um outro, que é a demanda por discutir o propósito no nível do indivíduo. Qual é meu propósito de vida? É, se nós formos analisar nesse contexto empresarial, na minha geração, a pessoa não tinha muito isso de pensar o seu propósito corporativo. Ela arrumava um emprego, um trampo, trabalhava, ganhava uma grana e boa. Inclusive, na minha geração e anteriores, muito se havia da visão, da dinâmica de você trabalhar numa empresa só para ganhar dinheiro e não para se realizar. Fiscalizava fora da, do seu do seu horário de trabalho, né? E aí a gente viu que a evolução da sociedade fez com que cada vez mais pessoas entendessem que sim. É possível compatibilizar o vetor de você ter um propósito de vida e realização atuando no mercado empresarial. Até porque, como eu sempre digo, se você for analisar o tempo que você leva trabalhando no seu composto geral de minutos no seu dia ou de horas no seu dia, a gente leva muito mais tempo atuando, trabalhando no ambiente empresarial do que até ficando com a família, então não tem muito sentido. Disso vem essa visão né, de como eu encontro o meu propósito. Né? E aí eu acho que tem um tema que a gente tem que contextualizar de uma forma legal. Eu, gosto, eu não gosto de, de generalizar experiências pessoais para construir teses, mas eu tenho que trabalhar com a minha vivência como um objeto de estudo, porque é a partir dela que eu consigo criar conexões e conclusões. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos vendendo amendoim, como eu sempre digo, eu vendia amendoim ali na periferia de São Paulo para depósitos atacadistas, o meu propósito simplesmente era sobreviver. Eu, durante mais de dois anos, basicamente trabalhei para pagar a faculdade, financiamento da casa da minha mãe, e sobrava, eu acho que dinheiro de hoje, uns 100 reais por fim de semana para eu ir para a balada, para me divertir. O meu propósito era sobreviver, meu pai havia falecido, minha mãe tinha algumas dificuldades na geração de, de receita, essa história toda. Dessa forma, como eu ia enunciar um propósito mais fantástico do que simplesmente ganhar dinheiro? Me recordo que meu querido amigo Tiago Oliveira, né, da IS Logística, ele fundou a IS Logística, depois de 18 anos vendeu ela numa transação de mais de 100 milhões de reais, Com, sempre comenta comigo, falou, Sandrão, no meu começo, quando eu comecei a IS, o meu propósito era sobreviver. Meu propósito era ter dinheiro para pagar o almoço, cara. Então, por que, que eu trago essa visão? Muitas vezes também a ditadura de uma visão orientada à necessidade de você ter um propósito pessoal, sobretudo no jovem, gera uma pressão desmedida para uma relação que, em minha visão, ela demanda maturidade. Então, o propósito muda ao longo do tempo, de acordo com a maturidade que você tem, de acordo, inclusive, com as conquistas que você tem. Hoje é evidente que minha visão de propósito é muito distinta do passado. Eu consegui construir uma trajetória onde hoje, para atingir meu propósito, eu posso fazer ações voluntárias, eu posso investir tempo aqui compartilhando conhecimento com você, eu posso fazer inúmeras iniciativas que eu faço de conteúdo sem estar atrelado à recompensa financeira imediata, porque eu construí isso, dessa forma eu consigo ter um propósito mais abrangente. Quando nós começamos o meu sucesso.com, tínhamos um propósito claro, Ajudar as pessoas a empreender. Então você percebe como o meu propósito foi mudando ao longo da vida e quando você é um empreendedor o seu propósito se mistura com o seu negócio? Então... De um lado, eu vejo que muita, algumas situações, essa ditadura da busca pelo propósito a qualquer preço, de uma forma, não é qualquer preço, mas de uma forma insistente, ela gera uma pressão desmedida quando que o processo tem que ser natural. Por outro, eu vejo também que as organizações, mesmo que tenham a visão de geração de receita, uma organização, se não gerar receita, se não for lucrativa, ela não sobrevive, elas têm a necessidade cada vez maior de se entender como empresa, para entender seu processo de criação de valor social. Então o propósito continua sendo valioso, o que eu só diria é que é necessário nós contextualizarmos essa instância de uma forma adequada para que ela seja de fato um sistema que é flexível, que é dinâmico e que sim, pode ser mudado, pode, ser, pode receber uma evolução ao longo do tempo de acordo com a maturidade do indivíduo e da empresa. Se a empresa evolui, seu propósito também evolui. Então, essa é uma reflexão muito importante. Propósito tem muito a ver com o legado, tem muito a ver com a entrega que você tem de valor à sociedade e sua recompensa. Se você não colocar isso no, no enquadramento correto, você pode criar um, um, um monstrinho relacionado a esse tema. Continua sendo essencial, tá? Minha crença básica é que todo o indivíduo e toda organização... Devem ter um propósito claro. Agora é inegável que vai depender da maturidade desses agentes na evolução desse sistema. Espero que você tenha um excelente dia.